0: توی قسمت قبل شنیدیم که کوهنوردای نپالی چطور قلهٔ سرسخت کیتو رو بر اولین بار در زمستان سود کردند و همینطور با حسین بهمنیار به کیتو رفتیم و شاهد تلاش او برای سود قله بودیم که به دلیل ریزش برف و خطر بهمن ناکام موند در این قسمت روایت یکی از تراجیک ترین حوادث کوهنوردی که زمستان امسال در پاکستان اتفاق افتاد و همینطور ادامه گزارش تلاش حسین بهمنیار بروی روی کیتو رو خواهیم شنید سلام به بیستگم خوش اومدید من پیام همزهی هستم و در این پادکست داستان از سودهای شاخص و بزرگان دنیای کنوردی روایت میکنم جان سوری مصمم بود که غله رو سعود کنه و یک رقابت پنهان هم با شرپاهای نپالی داشت و نمیخواست که امسال هم ناکام برگرده. 23 ژانویه جان، علی و ساجد برای قلله تلاش کردند و در عرض 17 ساعت خودشون رو به کمپ سه رسوندن. اما باد شدید اجازه سعود بیشتر نداد و به کمپ برگشتن. یک پنجره هوایی مناسب بین یک تا پنج فوریه وجود داشت. که آخرین فرصت برای تیم‌های حاضر در منطقه بود هشت جرپا از تیم سبنسامید به سمت کمپ‌های بالا رافت دادند تا ها رو چک کنند و ها رو ترمیم کنند دق برنامهریزی اولیه روز سعود پنج فوریه تعین شده بود دوی فوریه همه ها که تعدادشون به بیش از می می‌رسید به سمت کمپ‌های بالا بهرا افتادند فردای آن روز هفت نفرشون به دلایل مختلف از کمپ یک برگشتند یک کوهنورد زن لهستانی به خاطر درد معده از بیس کمپ راهی بیمارستان شد. بقیه توی کمپ سه مستقر شدند. چادر به تعداد کافی وجود نداشت و در هر چادر پنجشش شش نفر مثل ماهی ساردین کنار هم دراز کشیده بودند. بعضی از اعضای تیم سبنسامی درست هم هوا نشده بودند. هوا به شدت سرد بود و چادر و تجهیزات کافی وجود نداشت. وضعیت خیلی بدی بود. آوردن اون همه کونهود به کیتو توی زمستون داشت مشکلات خودش رو نشون میداد تا الان یه نفر کوچه شده بود و سه نفر هم راهی بیمارستان شده بودند الی کیلی کوهنورد و فیلمساز کانادایی که استوری اونو استخدام کرده او تا از مراحل سود تیمش فیلم سازه به خاطر اینکه چند بار برنامهش به دلایل مختلف از جمله به کرونا کنسل شده بود خیلی دیر به منطقه رسید و مراحل هم هوایی رو کامل طی نکرده بود اما اون شب با دو برای ارتفاع پاکستانی خودشونو به کمپ سه رسوندند. از قبل شش کپسول اکسیجن خریده بودند و قرار بود که در کمپ سه باشه. ولی توی اون آشفت بازار کپسولی پیدا نکردند و مجبور شدن برگردن به ارتفاع پایینتر به کمپ مونسون به ها. فکایلی میگه ما صدای بقیه کوه‌نوردا رو از طریق بیسیم میشنیدیم. یکی میگفت دستام سرمازده شده. یکی میگفت پام رو حس نمیکنم. همه از وضعیت جایی کم و تعداد چادرها شاکی بودند و به سرپرست سر سوی بد بعد میگفتند ساعت 11 شب برای صرف در باتری بیسیم رو خاموش میکنند و صبح به سمت بیسکم ایستکن تمام کونهوردا و شرپاهای تیم س هم که بعضیشون به حوالی کمپ چار رسیده بودند از سعود منصرف میشند و شروع پایین اومدن میکنند الیام یکی ما از قضیه گم شدن کپسول خیلی ناراحت بودیم میخاستیم تا جایی که میشه با تیم استوری بالا بریم اما دیگه نمیشد و صبح به سمت پایین حرکت کردیم بین کمپ سه به دو ریزش سنگ خیلی زیاد بود و سنگ ها مثل هواپیمای کامیزاکی به طرفمون اون میومدند یکی این سنگها به سرم خورد و کلاه هم رو سوراخ کرد ولی خوشبختانه آسیبی ندیدم وضعیت تنابها ها هم بسیار افتضاح بود کلی تناب پوسیده و متفرقه از تابستون سال قبل باقی مونده بود و پیدا کردن تناب درست کار خیلی سختی بود من خیلی مواظب بودم که همه وزدم رو, رو روی تناب نندازم چون اصلا به اعتمادی نبود. در همین به این یهوی کوندورت با لباس پر قرمز دیدم که از بالای سرم پرواز کنان رد شد. ما تو محبوب داشتم نگاه میکردم که چطور با سرعت زیادی داره روی شیب تند کوه پایین میره اون آتاناس اسکوتوف بود. آتاناس با شرپای خودش لکبادندی کمی بالاتر از تیم الیا در حال فرود بود. لاشبم میگه که کمی قبل از سقوط ایستادیم تا فیلم و عکس بگیریم. آتاناس رو تو جیبش گذاشت و شروع به فرود کرد. ازش فیلم گرفتم و من هم شروع به پایین رفتن کردم. یه لحظه آتاناس رو دیدم و لحظه بعد دیگه اونجا نبود. الیا میگه حدود 20 ثانیه سقوط آتاناس رو تماشا میکردم و همون لحظه یادم هم افتاد که دوست دخترش جینی الان توی بیست کمپه و با شنیدن خبر چه حالی پیدا میکنه آتاناس اسکاتوف 42 دو ساله و اهل بلغارستان بود او وگن بود و قصد داشت اولین کوهنبرد وگنی باشه که همه هشت متری ها رو سعود میکنه تا اون روز ده هشت هزار متری رو هم سعود کرده بود سال 2014 به عنوان اولین وگن ابرست رو سعود کرد اما بعدان این ریکورد رو ازش گرفتن چون معلوم شد که در طول سعود اصل خورده بود k کیتو یازدهمین قلهای قله هزار متریش بود و آن روز هم حالش خوب و سر حال بود شینی دوستدخترش از لاکپا پرسیده بود چطور سقوط کرد آیا تنابش پاره شد لاکپا گفته بود نه تناب سالم بود من هم روی همون تناب بودم من دقیقا نمیدونم چی شد ولی ظاهرا موقع عوض کردن تناب یه اشتباهی کرده و منجر به سقوطش شده اما فاجعه اصلی هنوز اتفاق نیفتاده بود اون روز همه وردا ها به های تیم سونسامید به بیسکم برگشتن جز یه نفر خوان پابلو مور که همون شب با جان اسنوری، علی و ساجد پارا همراه شد تا به سمت قله برند. 5 فوریه ساعت یک بام داد، تیم اسنوری از کمپ سه به سمت قله حرکت کردند. حدودا ساعت پنج صبح به کمپ چار و ارتفاع 7800 رسیدند. جی پی اس جان تا اینجا کار میکرد و حرکتشون قابل ردیابی بود. از اینجا به بعد باتری جی پی اس به دلیل سرما از کار میفته و موقعیتش دیگه نمیشه قبل از ظهر به می رسند. علی و پسرش ساجد تا اینجا بدون اکسیجن سود کرده بودند. ساجد مشکل تنفس و سردرد پیدا میکنه. پدر یک کپسول اکسیژنش میده اما رگولاتور نشتی داره و درست کار نمیکنه. علی بهش میگه حرکت کن درست میشه. اما ساجد دیگه نمیتونه ادامه بده و علی بهش میگه برگرده پایین. ساجد از پدر و جان و خون پاپلو جدا میشه و به کمپ سر این آخرین باری بود که ساجد پدرش رو میبینه. و این سه نفر برای همیشه ناپدید میشن ساعت پنج عصر به کمپ 3 میرسه. با بیسکم تماس میگیره و میگه که پدر و همراهانش در حال سعود هستن و احتمالا 11 دوازه شب برمیگردن کمپ سه و فردا همگی با هم پایین میایین. ساج تمام شب رو بیدار موند. برف آب کرد و چای درست کرد. هدلایت ها رو روشن گذاشت و تا صبح منتظر پدر و هم همنوردانش موند. اما پدر هیچ وقت برنگشت. توی کمپ سه تنها بود. بیش از سی ساعت بود که در ارتفاع بالای 7300 متری بود و خسته و درمانده کاری از دستش بر نمی اومد. سربابا تماس گرفت و بهشون اطلاع داد که اونها هنوز برنگشتند. داو شربا بهش گفت که باید بیای پایین. هوا امروز خراب میشه. موندن تو اونجا فایده ای نداره. ساجد خسته و درمانده شروع به پایین رفتن میکنه در حالی که یه چشمش به قله است تا نشانی از پدر ببینه. فرود از 7300 و اون مسیر خطرناک که تا به حال دو نفر رو به کام مرگ کشونده تنها و غم زده و بیخبر از سرنوشت پدر کاری که فراتر از توانه یک انسان معمولیه. اما ساجه ستپارا پسر 21 ساله پاکستانی سالم خودشو به بیسکمپ میرسونه در حالی که اصلا حال روحی مناسبی نداره. شش فوریه یک هلیکوپتر به بیسکمپ اومد و تا ارتفاع 7000 متر پرواز کرد. اما هوا بالا بسته بود و بدون نتیجه به اسکاردو برگشت. روز بعد دو پرواز دیگه انجام شد. الیاسای کلی در پرواز اول حضور داشت و از کیتو عکاسی کرد. در پرواز دوم ساجد و آدواشپا سوار هلیکوپتر شدند و تا 7 800 پرواز کردند. اما هیچ اثری از سکونه وعد پیدا نشد. روزهای بعد هم چندین پرواز دیگه انجام شد. حتی جنگنده‌های f 16 ارتش پاکستان با سیستم سار منطقه را جستجو کردند. عکس‌های ماهوارهای تهیه شد اما همه بدون نتیجه جان علی و خوان پاپلو ناپدید شده بودند درست شبیه جورج مالوری و سندی اروین در برست ساجد معتقد بود که اونها قله رو صعود کردند و در بازگشت دچار حادثه شدند ساجد میگه اون شب باد خیلی شدید بود فوریه تمام تیم‌ها و کوهنوردا بیس کمپ رو ترک کردند هوا هم به شدت خراب بود فقط قد خدمه کمپ اسنوری توی بیست کمپ بودند امتیاز پسر امو و اکبر برادرزاده علی ستبارا برای جستجو به بیست کمپ روندند هم می که دیگه کاری نمی کرد اما امتیاز و اکبر می گفتند علی مثل برادر ماست روزی که به سمت قلبه را افتاد پرچم پاکستان رو توی کولش گذاشت پاکستان تو رگ و خونه اون بود اون برای ما یه برادر و برای پاکستان یه قهرمان ملیه. علی سدپارا متولد روستای کوچک سدپارا یا به قول پاکستانی ها در یلگید پاکستان در دامنه های بود. خیلی جوان بود که در یک اکسپدیشن جایگزین باربر ارتفاعی شد که نتونسته بود تو برنامه حضور داشته باشه. از اون روز به بعد دیگه از کوهستان جدا نشد و یک هاپ یا باربر ارتفاعی موفق شد. به خاطر توانمندی ها و همینطور روحیه و شخصیت فقلا مورد توجه و اعتماد ها و کوهنوردای بزرگ بود و در سودهای زمستانی بسیاری توسط کوهنوردهای غربی دعوت به همکاری میشد از جمله در تلاش برای سود زمستانی اورست نانگاپارباد و بروم یک حضور داشت سال 2016 با سیمون امورو و الکس سکسیکن برای اولین بار قله نانگاپاربات رو در زمستان فتح کردند سیمونه گفته بود نقش علی توی سود زمستانی نانگاپارباد مثل نقش تنزینگ نورگای تو اولین سعود اورست بود. سدپارا تنان کسی بود که چهار بار و در چهار فصل مختلف نانگا پاربات رو صعود کرده بود. تمام کوهنوردایی که با علی هم همتا بودند یا برنامه مشترکی اجرا کرده بودند از خاطرات خوشی که با او داشتند و شخصیت دوست داشتنش تعریف می کنند. توی بیسکمپ کمپ هزار متری ها وقتی که همه نگران و مسترب به فکر سعود به قله و خطرات و چالش‌های پیش رو بودند، علی با بزل ها و رقص و پایکوبی شور و شادی رو به بیسکمپ کمپ می از حادثه کیتو کلی ویدیو از همین اکسپدیشن و اکسپدیشن‌های گذشته منتشر شد که علی در حال رقص در بیس کمپ قله‌های مختلف بود. علی صادق در دنیای کوهنوردی خوشنام و مورد اعتماد با کارنامه درخشان و در پاکستان یک اسطوره و قهرمان ملی بود.
1: रासते तेरे बिन वीरान छोड़ दुनिया मेरे बासते छोड़ दुनिया जा मेरे बासते दिल कर गया तेरा सितम तुम चले आओ तुम चले की कसम तुम चले तुम चले आओ पहाड़ों की कसम तुम 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 तुम
0: اما خوان پابلو مور از همه کنورده که جانشون رو در این اکسپیدیشن از دست دادن جوانتر بود کوهنورد شیلیایی تیم سبن سامیت فقط سه روز مونده بود تا تولد سی و چهار سالگیش رو جش بگیره او پیش از این 8 قله هشت هزار متری رو صعود کرده بود و با سرگی مینگوته در لوتسه و دا اولاگیری همتناب بود خوان پابلو یک رکورد گینس هم داشت در کمتر از یک هفته لوتسه و اورست رو تراورس و صعود کرده بود بدون اینکه به بسکمپ برگرده و از اکسیژن و شرپا کمک بگیره خوان پابلو که به دعوت دوستش سرگی مینگوته به کیتو اومده بود بعد از مرگ مینگوته با تامارا لانگر همتناب شده بود تا به نام و یاد مینگوته کیتو رو سود کنند اما او هم به همراه علیسدپارا و جانسنوری ناپدید شد تامارا لانگر که از ابتدایی برنامه با سرگی مینگوته و بعد با خوان پابلو همچادر بود با از دست دادن دوت از دوستاش در این برنامه حال روحی مناسبی نداشت تو اینستاگرامش نوشت این اکسپدیشن با رویا و آرزو شروع شد و با کابوس تمام شد این بدترین تجربه زندگیم بود بعد از بینتیجه موندن تمام تلاشها و جستجوها هجده فوریه در یک کنفرانس خبری با اعلام خاتمه پیدا کردن جستجوها رسما مرگ جان اسنوری پارا و خون پابلو محر اعلام شد خانواده اسنوری هم در یک بیانیه گفتند با توجه به تماسی که در آخرین ساعت اون روز با جان داشتند مطمئن هستند که اونها قله رو صعود کردند و در بازگشت ای براشون رخ داده. اما بعد از این اتفاقات، تازه حواشی اکسپدیشن کیتو شروع شد. اولین اظهارنظر جنجالی رو نظیر صبیر کوهنورد معروف پاکستانی در یک مصاحبه تلویزیونی انجام داد. او ضمن انتقاد از علی صدپارا که جون خودش و همراهاش رو به خطر انداخته، شرپ‌های نپالی رو متهم کرد که در برگشت از قله تنابهای ثابت رو جمع کردند و دلیل گم شدن سکونورد همین قضیه بوده. البته بعداً از صحبتاش در مورد صد پاره خواهی کرد. اما این فقط نظیر سبی نبود که این حرفا رو زد. بعضی از اعضای تیم سبنسامیت هم بعد از اینکه به خونه برگشتند همین اتهام رو به شهپا زدند و حتی ادعا کردند در شب 16 فوریه شهپا گفتند که اگه کسی دنبالشون بیاد طناب‌ها رو پاره می کنند. این اتهامات باعث عصبانیت نپالیا شد و نیرمال و میماجی واکنش نشون دادن و اعلام کردند که این صحبت ها به خاطر عدم موفقیت خودشون و حسادت به نپالی هاست میگما در متن بلندی این تمامات پاسخ داد و اشاره کرد که اولا کسی از تصمیم ما برای تلاش کیتو در اون شب خبر نداشت وقتی ما از قول برگشتیم بسیار خسته بودیم و خیلی هم دچار سرمازدگی شده بودند هوا تاریک شده بود و ما تمام فکر و ذکرمون این بود که در اون سرمای کشنده هر چه سریعتر به کمپ برگردیم در چنین شرایطی کسی دنبال پاره کردن تنابه ثابت نیست زمین اینکه که سونو شیلپا از تیم 7 سامیت همراه ما بود بعد از اینکه ما رفتیم دو هفته فرصت داشت که به بقیه بگه که ما تناپا را جمع کردیم چرا کسی چه سوال نکرد چرا این اعتماد الان مطرح میشه به حال امسال سختترین کوه جهان برای اولین بار در زمستان توسط کوهنوردان شجاع نپالی با قدرت صعود شد اما پنج قربانی گرفت. هالا برگردیم به تابستان سال 98 و ادامه سعود حسین بهمنیار و روی کیتو و مسیر سزن در تلاش اول او و باقی تیمها به دلیل حجم زیاد برف و خطر بهمن مجبور شده بودند از زیر باتلنک برگردند
2: از یک تلاش هفت روزه سخت من حالا در کمپ اصلی بودم در یک شرایط روانی بد همه ناراحت و نگران بودن چون نمیدونستن باید چه بکنن خیلی که خسته و نامید بودن و کم کم زمزمه برگشتن به خانه می اومد در روز بعدش دیدیم که خیلیا کم پاشون رو جمع کردن و رافت به سمت خونهاشون یه ادت های پاشون زده شده بود و اینها مجبور بودن برگردند. خب اونا هایی که با کپسول اکسیژن تلاش میکردن خب کپسول اکسیژنشون اون شب در در تلاش اولی که داشتن استفاده کرده بودن و خب اینها هم گه کپسول اکسیژن نداشتن که بخوان دوباره تلاش بکنن این بود که تعداد خیلی زیادی مجبور شدن برگردن و به یکبار کمپ اصلی تخلیه شد با 90 تا 95 درصد کونوتهایی که اونجا بودن برگشتند. این برای ما هم خیلی نگرانی بود چون قله کیتو قله سرسختی بود ای بود که در سالهای گذشته در تاریخ سودش کوهنوردان صابنام و کوهنوردان قدرتمندی یانشون رو در راه سود این قله از دست داده بودند و اینکه این همه کنورد دارن برمی گردن به خونه و به یک بار بیسکم با اون همه کوهنورد تخلیه شد و فقط تعداد کمی موندن اینکه که واقعا ماندن ما در کمپ اصلی و فکر کردم به یک تلاش دوباره امکان پذیر خواهد بود. این اصلا کار آقلانه یه یا نه و اینا همه اون فکرهایی بود که لحظه, لحظه از ذهن من عبور میکرد. که واقعا من باید بمونم چون خیلی کنورت که تو کمپ اصلی بودن کنورت هایی معروض با خیلی امکانات خیلی زیاد اومده بودن تو منطقه و همه اونا داشتن برمیگشتن. و این همهش به من نعیب میخد که واقعا من دارم کار درستی میکنم گره کمپ اصلی هستم و دارم به یک تلاش دوباره فکر میکنم یانه. لحظات سختی میبذاشت همهش فکر این بودم که چه باید بکنم در مسیر سیزن که ما سوید میکردیم فقط هفت نفر کونموت باقی مونده بود که میخواستن دوباره تلاش میکنن و بقیه به کشورشون برگشته بودن. این بود که به لاز روانی خیلی تحت فشار بودم داشتم فکر میکردم کردمم چی چه بکنم. باک اولایی که تو کمپ هستی بودن با هم صحبت میکردیم اینکه واقعا یک شرایط جوی خوبی ایجاد خواهد شد آیا یک پنجره هوایی ایجاد خواهد شد که ما تونیم دوباره تلاش بکنیم آیا ما میتونیم ریکاوری بکنیم و خودمون رو به دست بیاریم که بتونیم دوباره تلاش بکنیم یا نه؟ و خیلی سالهای دیگه که از ذهن من میگذشت و واقعا نمیتونستم تونستم شمپا در کمپ هستی از این فکرها بتونم بخوابم و همش در حال فکر کردن بودم با اطلاعاتی که به دست آورده بودیم هواشناس های پیش پیشبینی کرده بودن که 24 و 25 جولای یک پنجره هوایی خوب خواهد بود و ما در این دو روز میتونیم قله رو سوط بکنیم حالا من به این فکر میکردم که که بخوام زودتر برم و 24 و چهارم قل بکنم و یا اینکه نه با یه روز تغییر تودی برم که روز قله من روز بیست و باشه بابت این به خیلی از مسائل فکر میکردم اینکه اگر من 24 و روز قله باشه ممکنه چون تیم اول هستم ریسک زیادی باشه و اینکه اگر بخوام بیست و پنجم باشه چون ممکنه آخرین, آخرین شانس من باشه و من دیگه نتونم بر روی قلطه بکنم اینکه بابت اینکه چه روزی بدم و چه استراتژی داشته باشم فکرهای خیلی زیادی به ذهن من می اومد و حالا با توجه به صحبتهایی که با کنورت داشتیم پیشنهادهای خیلی زیادی بود اما من ترجیح دادم که 24 م برم چون مسیر چزن فقط هفت نفر کننده داشت و اگر مطمئنن من در شرایطی بودم که اون مسیر تنها قرار میگرفتم شرایط غیر ممکن میشود چون حدود همه ای اون تنهاب که نشده شده بود همه اونها مطفون میشد و این رو مسلمن به تنهایی من نمیدونستم همه ای اون تنهاب ثابت ها رو از زیر برفیرون بیارم اینکه که من ترجیح دادم که 24 روز قله من باشه. بعد بعدمون ساعت دو روزی که در کم اصلی داشتم در تاریخ سی چهار سودم رو شروع کردم خب من در محله گذشته چادر کمپ دوم رو به کمپ های بالاتر منتقل کرده بودم و دوباره باید مواد غذاایی چادر برای کمپ دو منتقل می کردمم و مسللم باز هم بار زیادی داشتم که خب رایی کمپ دو شدم و اطرا چ به اینکه حالا هماییایی خیلی خوب شده بود. من تونستم چهار ساعته خودم رو به کمپ دو برسونم و یه شبانی در اونجا داشته باشم. و سیبویه که تیر ما از کمپ دو به کمپ سه رسیدم. که خب چهار ساعت تورکیت به کمپ سه برسم روز بعد یکی موردات ما ساعت شیش صبح سودم رو از کمپ سه آغاز کردم و تونستم این بار هفت ساعت خودم رو به کمپ چهار کهیتوی در اتفاع هفت هزار و هفت متر برسونم باز هم کمبود و اکسیژن در کمپ چهار آزادنده بود و خیلی شده سختی بود به خاطر باد و بورانی که شده بود چادر در زیر برف مطموع شده بود که زمان زیادی سپری شد تا من بتونم چادر رو آزادش بکنم چادر کناری به خاطر طوفان شکسته بود و بر روی چادر من افتاده بود که خب این زمان زیادی رو سرفی این شد که من تا بتونم شرایط رو مایه بکنم و بتونم اوزار رو مرتب بکنم و با توجه به شرایطی بیاکسیژنی این کار سختیم که خب من باید همه این کارها رو انجام میدادم و در ادامه می میکردم و خودم رو محیای سعود قلل میکردم ساعت 11 و شب زمان قلله فرا میرسه و با همه اون استرس و نگرانی هایی که در این ساعت و این روز تحمل کردم که آیا این شانس دوباره مرا به با کیتو خواهد رساند یا نه همه وسایلم دو تو ساعتهای گذاشته جمع کرده بودم بارها بارها چک کرده بودم که مبادا چیزی فراموش بشه که میتونه حتی یه فراموشی منجر به از دست دادن قلعه کیتو میشه و آماده بودم که تا ساعتی بشه که من بتونم سودم رو شروع بکنم ساعت 11 و سبود من آغاز شد بادی از سمت چپ میوزید خب داشتم به آستگی ادامه میدادم و سعی می میکردم که گام هام رو مدیریت بکنم تا بتونم با یک ریتم مناسب به سمت قله برم حدود سه ساعتی پیمایش کردم خب به اون شیب سنگی زیر باتنینک رسیده بودم شیب تندی بود تو اون اتفاق خیلی آزارنده و سخت بود و وزش باد که واقعا ازیت میکرد کم کم هوا داشت روشن میشد من داشتم به زیر باطلنک میرسیدم اینجا فقط من بودم و تیم آمریکایی ها اونها جلوتر از من بودن وارد تراورس زیر باطلنک شدم که باطلنک حتما در موردش خوندین یه برج بلند یخی باید از زیر این برجه 90 درجه شما یه تراورس به سمت چپ بکنی و این تراورس تو ارتفاع چالش بزرگی محسوب میشه تو این شیب و شما باید آرام آرام این برژد رو دور بزنی و بعد از یه تراوس طولانی از سمت چپ اون کم کم ارتفاع بگیری و سود بکنی کم کم اینجا هوا روشن شده بود و مسیر کاملا مشخص بود میدیدم آرام آرام پیش می که خب اینجا من از امریکایی ها عبور کردم و کم کم از, اون از زیر اون سراک های یخی که خیلی ترسناک و معیی بود و فکر می که هر لحظه ممکنه بردوی سرت خراب بشه و ریزش بکنه و اون خاطره ریزشش در سال 2008 اون لحظات برای من مورون می شود.
0: در فاجعه سال 2008 که بدترین حادثه در تاریخ سودهای که توست، یازده نفر در برگشت از قله به دلایل مختلف از جمله ریزش بهمن در واتلنگ پشته شدند
2: با نش که به سختی بدون یخ بلود مینشست، نشست باید تراورس میکردی و عبور میکردی شیب یخی تراورس شد و کم کم به یه شیب برفی رسید که موشی شیب برفی رو که سعود میکردی حجم وف کم بیشتر میشد و بعد به یه جایی رسیدم که یه شیب خیلی تند یخی بود یه یخ بلور یک دست که این شکلی بود که کرامپوند به سختی گیر میکرد و مجبور بودی فقط کرامپوند رو در حوارز یخ بذاری خب خیلی سخت بود ارتفاع حدود 8200 متر و با کمبود اکسیژنی که بود خیلی به سرعت کم مجبور بودی پیمایش بکنی بعد از اینکه این, این تیکه یخی زود شد به شیب مقداری کمتر شد یک شیب برفی که آهسته به آهسته پیمایش میشد تا بالاخره ساعت یازده و سی دقیقه ظهر من موفق شدم به قله کیتو برسم
0: حسین بهمن یارد تنها به روی قله رسید و بعد ها هم به او ملحق شدند هوا خوب بود و چل دقیقه روی قله موند عکس و فیلم گرفت و بعد با احتیاط به سمت کمپ چهار به راه افتاد
2: لحظه ای بود که برای من غیر قابل وصف من موفق شده بودم قله کیتو دومین قله بلند دنیا رو بدون استفاده از کپسول اکسیژن و شات واثبوت بکنم به لازه روانی فوقلت شاس شده بودم و اون لحظات واقعا لحظات خاصی برای من بود سعی می کردم با دقت بیشتری فرود بیام خب کمود اکسیژن میتونست اکس و لملهای من رو کم بکنه و این میتونست خطر سقوط رو هم را دا داشته باشه که من سعی می کردم با صبر و حسله و آهسته به آهسته فرود بیام از اون چیپ های یخی که خیلی فرود آمدن سخت بود به آسته, آسته انجام شد و از سرافرز زیر باتنلک عبور کردم و شیپ های زیر باتنلک رو فرود اومدم تا به شیب بالای شلده رسیدم که اینجا جایی بود که تمام منطقه رو مه گرفته بود و من کمپ چهار رو نمیدیدم که اینجا یه مقداری سردرگم شده بودم و مسیر رو پیدا که حدود نیم ساعت چه من در اینجا سبر کردم تا خوش خوششانسی با من یاد بود و یه لحظه در میان افتا من یکی از چادرهای کمپ چهار رو دیدم و تونستم مسیرم رو تخمیم بزنم و به سمت کمپ چهار حرکت بکنم و بالاخره ساعت چهار از برزورد من کمپ چهار که ایت درسیم یک شب سخت و خوب خسته بودم دخلی انرژی شده بودم اما از طرفی خوشحال از این پیروزی اون شب رو در کمپ چهار کیتو موندم و روز بعد متوجه شدم که تیم آمریکا راهی بیس کمپ شدن و یکی از شربه هاشون من رو هم صدا کرد که هوادار خراب میشه و سریع برگرد به سمت کمپ هستیم تجهیزات کمپ چهار رو جم کردم چادر رو جم کردم باد به سرعت میوزید و این کار رو برای من خیلی سخت میکرد و خب من الان و تجهیزات خودم منور برژیکی که در تلاش اول با من هم چادر بود و تجهیزاتون در کمپ چهار بود من قول بودم که تجهیزات ایشون رو هم به کمپ اصلی ببرم و با یک کوله فعال سنگین حدود 33 کیلو من از کمپ چهار رای کمپ اصلی شدم باعث به شدت میوزید و کوله من خیلی سنگین بود و واقعا شرایط فوق‌العاده سختی به من گذشت من تا تونستم به کمپ دو برسم و اینکه من در طول این مسید به یکی از کوهنوردانام امداد می‌کردم ایشون به خاطر ضعف و نور خورشید دچار اختلال شده بود و نمیتونست تناسبات رو تشخیص بده که خب من باید منتظر می شدم و تناب ثابت رو بهش میدادم که خیلی سخت بود و نهایتاً تونستم با اون کونورده تا کمپ دو فرود برم و خواب ناچار اون شب رو در کمپ دو ماندم و روز بعد خودمون رو به کمپ اصلی دیرست
0: تغذیه در اتفاعات بالا خیلی حساس و مهمه و باید برنامه دقیقی برش داشت رژیم غذای اشتباه میتونه باعث درد سر یا حتی عدم موفقیت بشه. سود یک هش هزار متری ممکنه یک ماه طول بکشه. برای فعالیت سنگین بدنی در این مدت زمان طولانی، باید برنامه غذایی دقیق و مناسبی داشت. کم انرژی، ویتامین و مواد لازم بدن برسه، هم در ارتفاع مشکل ساز نشه. توی ارتفاع بالا هر چیزی نمیشه خورد. اکسیژن کافی برای هضم غذا وجود نداره. های زیادی هستند که های غذایی مخصوص ارتفاعات بالا تولید میکنن که هم انرژی و مواد لازم به بدن برسه هم سریع و راحت باشه و در عین حال سبک و هم حجم و آماده کردنش هم راحت باشه. از جناب بهمنیار در مورد تغذیهشون در طول برنامه پرسیدم.
2: در مورد تغذیه در هیمالیا نوردی کنم که خب دنیای امروز که ورزش ادمی شده و تغذیه به بخش مهم از اونه. اطلاعات خیلی تخصصی در مورد تغذیه در گستان وجود داره. خیلی از شرکت ها اومدن و دارن پک‌های تخصصی کوهنوردی تولید میکنن تغذیه گستان تولید میکنن که خب متاسفانه در ایران نیست و شما می‌تونید کشورهای دیگه تهیه بکنید که فودلاد سبک و بداهتی آماده میشن و ارزش غذایی خیلی خوبی دارن. اما اون چیزی که مهمه اینه که, که در ایران در شرایط نیست چون کوهنوست ها با دقدره های خیلی زیادی از اون بحث مالی مواجه هستند در برنامه کیتو من تا هفته آخری که میبایست از ایران میرفتم مطمئن نبودم این اتفاق میفته و این بود که من نمیتونستم پک های غذایی خیلی خاصی را آماده بکنم به خاطر بحث اضافه بار و همچنین گران بودن پک های غذایی کوهستان که باید از کشورهای دیگه تاییم می شد خب این موضوع بح- مقدور نبود وارد بحث مواد غذایی باشم مجبور بودن با شرایط موجود یعنی کنسرف هایی که در بازاره ایران وجود داره و کنه وزی با قدار سنگین و حجم هستند و همچنین یه بخش از مواد قضایی که میشد از پاکستان تاییه کرد وارد کوه ب و واقعا تونسته بودم با کمک یکی از دوستانم که وارد منطقه کیتون میشد چند چند بسته خیلی کم از اون پکای غذای گستانم داشته باشم این بود که سعی کردم غذاهای کم حجم و سبک مثل نودل، شیر خشک، شکلات، پودر شکلات و اون پکای غذای گستان رو برای اتفاق بالا بذارم و از کنسرف های غذای ایرانی که خب سنگین هستن و حجم زیادی دارن در کمپای پوینت استفاده بکنم تا سود انجام بشه جا داره بگم که گفتم در اول اعزام چون خیلی تو ایران نمیشه کار کرد و من با عجله مجبور بودم وارد این سفرم رو آغاز بکنم طوری شده بود که من بعد از اینکه اون مرحله اول تلاش من برای سود قلدی که نافرجان بمونه در مرحله دوم یکی از دغدغه‌هایی که من داشتم این بود که من ذخیره مواد غذایی در کمپ بستی تقریبا به پایان رسیده بود و نگران این بودم که من مرحله دوم سودم رو چطوری باید انجام بدم که خب این خیلی سخت انجام شد و تقریبا من تمامون هفت روز دوم رو با نودالیت و شیرخش که امورتن با اینا نودالیت و شیرخش سپری شد تا بتونم قله کیتو برسن
0: اما نظر جناب بهمنیار رو در مورد اکسپدیشن زبستانی کیتو
2: و حوادثی که اتفاق افتاد هم پرسیدم در چند سال اخیر که از چالش های بزرگ کنوردی دنیا بود کنوردان و تیم خیلی معروفی در دنیا تلاش میکردن که موفق بشن به این مهم برسن و تو سالهای گذشته دیدیم که کنوردان قدرتمند روس کنوردان لحستانی و بقیه کنوردان با تیم های خیلی خوب و قدرتمند و با صرف هزین های بسیار سعی کردن سود بکنن. اما خب با توجه به شرایط غیر عادی که کوه کیتو در زمستان داره این تا سال گذشته معقق نمی شد. خب کیتو قدلیه که بات های خیلی سمکی می داره که دما داره در زمستان که دمای خیلی محسوس شرایط جوی بعد بارش های بسیار و همین آواز شده بود که این اتفاق نیفته که در اون سوز که روس تلاش کردند حتی دیده شد که به خاطر اون بادهای سهمگین اونا در کمپ مجبور شدن ایگلو بزنن چون چادرها واقعا تحمل نداشت. امسال سال متفاوتی برای کیتو بود. تیم های زیادی وارد منطقه شدن که این در ابتدا باز انتقاد شد و خیلیا گفتن کار تجاریه شما دیدین که مثلا تیم سامید تیم تجاری سامید با تعداد بسیار زیادی کوهنورد اینترنشنال و شرپا وارد منطقه شد تیم بعدی نپالی به سرپرستی میگماجی یکی از شرپای معروف وارد منطقه شد نیماد پوجای کوه شیرپای افسانه ای ایشون هم با تیم وارد منطقه شد و بعد دیدیم که محمد علی هم با چند کوورد اروپایی و همچنین پسرش برای سعود این قل آوارد منطقه شدند و همین آواز شد که کمپی ک تو جمعیت خیلی زیادی رو به خودش ببینه. نپالیا پیروز میدان بودند. تحدیدها زیادی هم در این مورد شد. اما چیزی که به نظر من میرسه که در مورد سوود نپالیا بگم اینه که نپالیا با تجربه که تو این سالها در هیمالیا به دست آورده بودند. و علاوه بر اون که قوی و اون قدرتی که داشتن فنون گونهوردی را به خوبی یاد گرفته بودن به این نرچه رسیدن که قلده کیتو قوله ای نیست که بشه شبایه تیم 5 نفره بر آن پیروز شد این پس نیاز بود که اون از تعدادشون استفاده بکنن و همین باز شد با همدهگی متحد بشن سه تیمی که سه تیم پالی که مورده بودن هر کتون جدا جدا سوت بکنن با همدیگه متحد شدند و افتخار ملی رو به دست برند و یه قطار ساختن یه قطار بزرگ از شرپ قدرتمند های که نوک قطار به قلده کیتو رسید. اونها با این جمعیتشون موفق شدن تعداد زیادی شرپا که به اونا کمک کردند در ثقد گذاری یا بارگذاری یا غ نهایتا 10 از اون ستیم موفق به سود قله شد. این استراتژی شرپاها در موفقیت کیتو بود تم اون چیریننی پیروزی نپالی ها خیلی طولانی نشد و ما در طول این فراین سعود دیدیم که این نامداری همچنان سریجه مینگوته جان خورشتو از دست داد موقعی فرود سقود کرد و پاد شد و در ادامه اون جدی اتفاق افتاد تحلیل بسیاری هم شد که چه اتفاقی بستر این تیم آمد که دیگه نتونست برگرده و همچنین اثری از اونها در مسیر دیده نشد خیلی در این مورد صحبت کردند، اما نظر من اینه که خب تناب هایی که نصب کرده بودند، اون تناب ممکن بود در روزهای بعد از اونا به خاطر بات های منطقه و یا بهمن احتمالی ممکن بود قسمتی از اون پاره شده باشه و هزمین رفته باشه و زمانی که تیم با اظهاری که ساجد کرده بود که گفته بود ساعته حدود ده ده اونیم. اونها اونهارا دیده بود که از باطن عبور کردن با اون شرایط اونا زمانی که به قل میرسیدند مسلما تاریک شده بود و برگشت اونا به سمت کمپسه در تاریکی انجام میشد و اگر تناب ثابتی در طول مسیر پاره میشد و نبود موقع برگشت اونا به چالش میخوردن و همین ممکن بود باعث پرد شدن یا گم شدن اونا بشه و همچنین اونها از کمپ سه فاصله زیادی رو تا قلعه پیمایش کرده بودن و زمانی که در اون تاریکی در اون سرمایه جانسوز کیتو با اون افت انرژی که داشتن برمیگشتن مسلما این میتونست باعث خطرات بسیاری برای اونها از جمعه سرمازالگی اونها و اون افت انرژی باعث پرد شدن اونها و هر اشتباه ای که میتونستن متکبش بشن باعث میشد چون در مسیر سعود هم اونا رو نریده بودن که اون مسیر سعود یه مسیر برفی هستش و اگه اونا در بسیط باقی مونده بودن به هر دلیلی قابل مشاهده بودن و این خب نشون میداد که اونا یا مسیر رو گم کردن یا پس شدن که باهل گفتن هم مشود نیستن خب همه اینا عنوان اون سوال که در ذهن ما خواهد موند تا یه روزی واقعیتون کشف بشه همینطور که بعد از سالها تراجیدی ورست طول کشید تا تا اولین تیم گلدورست رو بعد سالها پیدا کنند و یا داستان بوناتی که بوناتی در کیتو که بعد از سالها کشف شد اینها همون داستانهایی هستند که در دل سودهای اکسپدیشن وجود دارن و مطمئنا باید منتظر بود تا در سالهای آتی به پاسخ اون دست پیدا کنند
0: اپیزود نهم از پادکست بیس بود که فروردین 1400 منتشر میشه. بیس کمپ رو در همه اپ‌های پادکست، و همینطور ناملی ناملیکوشن تو و کانالی به همین نام در تلگرام و همچنین در وبسایت پادکست با آدرس podbasecamp.ir میتونید بشنوید. عکس ها و فیلم‌های مربوط به هر اپیزود رو هم در پیج اینستاگرام podbasecamp میتونید ببینید. موزیک تیتراژ اثر هانس زیمر و موزیک متن این اپیزود ساخته آیل مانتل و گروه نووژی دف سنتر بود.